0: Ja, det er fra Paulus brev til Efeserne, kapitel 2. Fra død til liv. En gang var I åndeligt set døde på grund af jeres synd og oprør mod Gud. I fulgte strømmen og lod jeg lede af tidsånden. I fulgte herskeren over de onde åndsmagter, den ånd som stadig styrer dem der lever i oprør mod Gud. Sådan har vi været alle sammen. Vores livsstil afspejlede de lidenskaber, der beherskede os, og vi gjorde alt, hvad vores lyster og tanker lukkede os til. Af natur var vi, som alle andre, under Guds vrede og dom. Men Gud er fuld af barmhjertighed. I sin store kærlighed gav han os, som var åndeligt døde midt i vores synder, et helt nyt liv sammen med Kristus. Men husk, at det er kun ved hans noget, I fik del i det evige liv. Ikke alene har vi fået et nyt liv gennem Kristus, men vi har fået plads ved siden af ham i den himmelske verden. Hvad Gud har gjort for os, vil for altid være en demonstration af Guds fantastiske nåde og godhed. Ved Guds nåde er I frelst i kraft af jeres tro på Kristus. Det er ikke jeres egen fortjeneste, men en gave fra Gud. Det er ikke en belønning for gode gerninger, og derfor er der heller ingen, der har noget at af. Gud har gjort os til det, vi er. Vi er nye skabninger i Jesus Kristus, så vi kan gøre de gode gerninger, som Gud i forvejen har lagt til rette for os. I ved, at jøderne altid har betragtet sig selv som Guds særlige folk, og I andre blev ikke regnet for noget, fordi I ikke har det ydre tegn, som omskærelsen er, og derfor ikke hørte med til Guds folk. I levede engang uden kendskab til den Messias, som skulle komme, og havde ikke adgang til de fordele jøderne havde som Guds folk. I stod som fremmede over for de løfter. Gud havde I stod som fremmede over for de løfter Gud havde givet i sine pagter. I levede uden håb og havde ingen Gud i kunne vende jer til for hjælp. Men nu er det anderledes. Nu tilhører I Jesus som er Messias. I som engang var langt borte fra Gud, er nu kommet tæt på ham, for Messias døde jo også for jeres skyld. Det er ham der har skabt fred mellem os. Ved sin lidelse og død gjorde han de to parter til et og nedbrød den mur af fjendskab, der tidligere adskilte os. Han afskaffede den jødiske lov med dens bud og forskrifter for at kunne gøre de to parter til et og skabe en helt ny menneskehed, der ved tro på ham har fundet fred. Hans mål var at forsone begge parter med Gud gennem sin død på korset, fjerne det gamle fjendskab mellem os og gøre os til et. Han kom med budskabet om fred, både til os jøder, der kendte Gud i forvejen, og til jer, som var langt borte fra Gud. I kraft af at høre Kristus til, har begge parter nu adgang til faderen gennem en og samme helion. Altså er I ikke længere fremmede og udenforstående, men hører med til Guds nye folk. Guds menighed er ligesom en bygning der bliver opført på et solidt fundament, som lægges af apostlene og profeterne med Jesus Kristus som den altafgørende hjørnesten. I kraft af, at Jesus er menighedens herre, sammenføjes de forskellige dele af bygningen og opbygges til et helligt Guds tempel. Og i kraft af ham er, også, er I også blevet en del af den bygning, der er en ny åndelig bolig for Gud. Yes.
1: Er ja, det var et ordentligt stykke Og derfor kommer vi også kun sådan rigtigt til at kigge på de første 10 vers i dag Og temaet for det næste kommer til at gå videre Sådan i det, vi skal se på næste gang Vi har nogle stykker, der lige har været sted på noget, der hedder Net Nu her blandt andet Søren og mig Som er sådan et netværk for forskellige menigheder Som som arbejder med, hvordan er det vi kirke i vores samfund i dag, hvordan er vi, hvordan er vi en kirke, som, hvor mennesker bliver disciple, lærer Gud bedre at kende, hører, forstår mere af, hvad det vil sige, og leve med Gud, og begynder at leve det liv. Hvordan laver vi kirker, der, der kan være med til at, at leve, leve det liv, og hvor nye mennesker får lov til at se, se Gud, se Guds kærlighed. Det kommer vi hjem fra i går aftes, og vi kom hjem med, med rigtig meget inspiration, og rigtig meget, Glød for, at der er bare flere mennesker, der skal høre det her. Der er bare flere mennesker, der skal lære Gud at kende, der skal mærke hans kærlighed. Og det er det, som også er øhm, essensen i det her i Efeserbrevet. Der er bare flere mennesker, der skal mærke Guds kærlighed. Der er bare flere mennesker, der skal opleve, hvad det vil sige, når Gud forvandler deres liv. Og vi er, som, som Søren nævnt i gang med Efeserbrevet. Så var Paulus' brev til nye menigheder, til nye kristne, hvor han er ved at sætte dem ind i. Hvad er det for et liv, I er begyndt på? Hvad er det for et nyt liv, I er ind i? Og det her nye liv skaber nye fællesskaber. Hvad er det for nogle nye fællesskaber, I er en del af? Det er det, Paulus gerne vil føre de kristne ind i, de nye kristne. Det det, han gerne vil give videre til sine læsere, og dermed også til os i dag. Hvad er det for et liv, og hvad er det for et fællesskab, der springer ud af det liv? Og i bund og grund, hvordan er det, vi... Hvordan ser det ud at høre det, Gud siger? Hvordan ser det ud at høre, hvad Jesus siger? Og begynde at leve på det, begynde at handle ud fra det? Og sidste gang så vi, hvordan Paulus, da han skulle begynde med at beskrive det nye liv for de her mennesker, begyndte at beskrive det nye fællesskab, understreget hele kapitel 1 i at I må starte på noget, der ligger uden for jer selv. I må begynde med... Og bygge det hele på noget, der ikke er inde i jer selv. I må ikke bygge det på jeres egen opvisning på, hvor stærke I selv er. I må begynde med at bygge det på Guds velsignelse. Bygge det på alt det, Gud han lover at give. Altså så holder det ikke. Og så fortsætter han i dag, i kapitel 2, med at beskrive. Han siger, at det er det nye liv. Nu kommer der nye liv. Men I kommer fra et gammelt liv. Altså, der er et gammelt liv. Der er et nyt liv. Og han, han beskriver det gamle liv, fortæller, hvordan det er, og begynder at beskrive det nye liv. Og så beskriver han, hvad er overgangen fra A til B, han har sagt. Det er det, skriften kalder frelse. Overgangen fra det gamle liv til det nye liv. Og det betyder, at, frelse betyder, at vi er frelst fra noget til noget andet. Vi er frelst fra en virkelighed til en anden virkelighed. Og det omdrejningspunktet i hele det nye testamente, det er det her med, Gud har frelst os fra noget til noget andet. Og det skal vi prøve at se på i dag. Vi skal prøve at se på, øh, Paulus han beskriver det i tre, han beskriver det i tre overskrifter, men man kan groft dele de første ti vers ind i tre overskrifter. Man kan sige, hvad er vi frelst fra? Det er de første vers. Hvad er vi frelst til? Det sidste vers. Og hvordan kommer vi fra A til B? Hvordan kommer vi fra det gamle liv til det nye liv? Det er de vers, der er i midten. Så det skal vi prøve at se på. Efsvarer starter med det her med, øh, eller ikke Emsebrød, men Kapitel 2, starter med det her med øh, en gang var i åndeligt set døde på grund af jeres sønner. Beskriver det liv, livet uden Gud. En gang var i åndeligt døde, men nu er det anderledes. En gang var i åndeligt døde, og jeg tænker, jeg har det sådan. Jeg har været, jeg kommer fra en kristen familie, jeg er vokset op på en kristen baggrund, ligesom nogle af jer sikkert også gør. Og jeg kan sidde og tænke, hmm, det kan jeg faktisk ikke lige huske, det han beskriver. Det der med åndeligt døde, væk fra Gud, styret af alt muligt andet. Det må være talt til nogle andre. Jeg kan godt forestille mig at dem, han siger det til. Der er nogen, der er åndeligt døde, og nogen, der er styret af noget andet. Nogen, der, der, der lader deres liv styre af nogle andre kræfter. Men jeg tilhører ligesom en anden gruppe på en eller anden måde. Jeg, jeg har jo altid lavet mit liv styre af Gud på en eller anden måde. Så kan, godt, så kan jeg godt tænke det. det. Det er lidt ligesom det her billede, der har floreret på Facebook. Jeg ved ikke, om jeg har set det. Med to tvillinger, der er inde i øh, merepladsen. Mor, den ene siger, Ej, jeg er etist, jeg tror ikke på mor. Og den fornemmelse har jeg. Selvfølgelig tror jeg på Gud, for han er der jo bare. Selvfølgelig. Selvfølgelig tror de der, må de der tvillinger, tror på mor. Hun er der jo selvfølgelig. Men Paulus siger her, i vers 3, der, der siger han med det her med, at gang var I åndeligt døde, så siger han, sådan har vi alle sammen været en gang. Sådan har vi alle sammen været en gang. Og for Paulus, der er jo det her faktisk en mere vanvittig udtalelse, end det er for mig at sige, at sådan har jeg været en gang. Det er endnu mere utænkeligt, at Paulus skulle beskrive sig selv som åndeligt død. Paulus, han, kommer, han er jøde fra en jødisk baggrund, og jøderne havde Guds lov. Jøderne havde en stærk identitet i, at de var Guds folk. Og de prøvede, på, jo, de prøvede på at indrette hele deres liv efter Guds lov. De prøvede på at sætte det at leve efter Guds vilje, efter Guds lov, som, det, som omdrejningspunkt i deres liv. Og så lade hele deres liv styre ud fra Guds lov. Og Paulus siger om sig selv et andet sted, jeg er den frommeste af alle jøder. Jeg har virkelig jeg har gjort alt, hvad jeg kan for at leve efter Guds lov. Jeg har gjort alt, hvad jeg kan for, at Guds lov skal være det styrende i mit liv. Det, som alting drejer sig omkring og alligevel, så siger han her, men jeg har også været sådan, men jeg var også sådan en, som lod mig styre af denne verdens lyster. Jeg var også åndeligt død. Så hvordan kan han sige det? Hvordan kan han, som, som hele vejen igennem har haft Gud og Guds ord som det styrende i sit liv, som det centrale i sit liv, og det som han har sagt, det er det her, der skal, der skal være det, der bestemmer, hvordan jeg lever og hvordan jeg handler, Hvordan kan han sige, jeg var åndeligt død? Og jeg tror, han, han siger det, fordi han har fattet, hvad der står, hvad der sådan ligesom er biblens grundtanker omkring det her. At et grundtræk ved det at være menneske, det er, at alt hvad vi gør, et grundtræk ved det at være menneske efter søndefaldet i begyndelsen af Bibelen, det er, at alt hvad vi gør, centrerer sig om os selv at alt, hvad vi gør, handler ikke om at lade os styre af Gud eller andre ting. Det handler om at lade det styre af mig. Det er det, der af fristelsen i begyndelsen af Bibelen, da, da med Adam og Eva i paradisets have og, øhm, og æblet og slangen siger til Adam og Eva, må Gud virkelig have sagt? Altså, han så tvivl om, at det Gud, han siger, skal være det, der styrer deres liv. I stedet for Hmm, er det ikke bedre, at I lige selv overvejer det? Er det ikke bedre, at I selv beslutter, hvad det er, der skal være det styrende i jeres liv? Åh ah, Gud, hvad han har sagt. Hmm, er det ikke bedre, at I selv bestemmer det? Og Luther, Luther vores, gode, vores gamle kirkefar, som har skrevet en masse af de, de uh, ting, som vi bruger i kirken i dag, han skriver sådan her i, i sin... Uh, i en, en kommentar eller en forelæsning om Romerbrød, så kommer han med en, en, en kort og skarp definition af, hvad synd er. Han siger på latin, at synd er, at mennesket er en kurvatus, en se. Man kan næsten høre en curvatus, det betyder indkroget. Mennesket er indkroget i sig selv, siger han. Det er definitionen på synd. Og man kan se det først sig. mennesket er fuldstændig indkroget. Alle handlinger, alle tanker, alting går af. Fuldstændig indkrøblet, indkroget menneske Mennesket er selvcentreret, selvoptaget. Alting handler om mig. Og Luther udvikler, eller udfolder det videre og siger, i vores natur er mennesket efter syndefaldet så indkroget i sig selv, at det indkroget, ugudeligt og ondskabsfuldt søger at udnytte alle ting, selv Gud, for vores egen skyld. Det er Luthers definition af, menneskets tilstand, vi er så indkroget i os selv, at alt, alt, mennesker, relationer, alle situationer, alle muligheder, alting, overvejer vi, hvordan kan, kan jeg bruge det for min egen skyld. Tim Keller, Tim Keller, som er præst i en stor kirke i New York, har, har sagt det sådan her, det at være menneske efter søndefaldet, det er ligesom at have en computer ind i hovedet En computer som, som kører og kører og kører 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen 365 dage om året, bare kører og kører Og det den gør, det er at den analyserer Hele tiden, hele tiden, hele tiden Analyserer det den analyserer, det er alle Den analyserer situationer, personer relation, Relationer, alt Og hele tiden spørger den Hvad er der, hvordan får jeg noget ud af det her What's in it for me Hvordan får jeg mest muligt ud af det her? Alle situationer, alle relationer, de mennesker, jeg møder, når jeg vælger, hvem jeg skal være sammen med, hvordan jeg skal bruge min tid, hvordan jeg skal bruge min penge, hele tiden analyserer den. Hvordan får jeg mest muligt ud af det her? Sådan er der, at være menneske siger. Bibelen siger, Paulus siger, Luther siger til dem ikke fordi han er nogen Gud, men hele tiden den her indkrohed. Og det værste er, siger Luther. Selv Gud søger vi at bruge for vores egen skyld. Det vil sige, jeg kan godt være moralsk. Jeg kan godt, jeg kan godt gøre en masse gode ting. Jeg kan godt, ja, jeg, jeg, hjælper dig, jeg, hjælper dig, jeg hjælper dig, jeg hjælper dig folk, jeg giver dig penge til nogle gode ting, og jeg, jeg offrer dig noget for nogle mennesker, og hjælper dem. Men gør jeg det for deres skyld, eller gør det mest af alt for min egen skyld, fordi det får dig mig til at se godt ud. Der er ikke noget, der ser så flot ud som et moralsk menneske. En, der opfører sig rigtig pænt over for andre. Det ser da godt ud. Igen, what's in it for me? Hvad er det, h- hvordan får jeg mest mulighed af det her? Jeg kan godt være fromm og en sønder samtidig. Det er mig, der beder de længste bønder. Det er mig, der har de flotteste formuleringer. Det er måske mig, der, der løfter hænderne mest, når vi synger lovsang. Ofte kan det være den her maskine, der kører. Hvordan er det lige, jeg ser bedst ud? Hvordan er det lige... Øh... Hvordan er lige jeg ser ud i det her? Hvordan får jeg mest muligt ud af det for mig selv? Så dybt går vores vores indkrovedhed, at selv, når det handler om Gud, vores forhold til Gud og andre mennesker, så handler det om, hvordan får jeg mest muligt ud af det? Hvordan kommer jeg til at se fedest ud? Det er det, Paulus han taler om i vers 3, når han siger, sådan var vi alle sammen. For det er et grundvilkår i det at være menneske efter syndefaldet. Og han siger videre sådan her, vi gjorde alt, hvad vores lyster og tanker lukkede os til. Vi gjorde alt, hvad vores lyster og tanker lukkede os til. Det vil sige, at vi følger indskydelser og lyster, der kommer indenfra. Det, som er her i mig, åh, det som jeg har mest lyst til, men det er det, jeg gør. Det er det, der er Det er det, der er selvcentrerethed. Og det er ikke, fordi vi skal blive med at rundt i det her. Men jeg synes bare, det, det blev lidt tydeligt for mig, det her med, hvor meget det faktisk afspejles i vores samfund, at sådan er vi mennesker. Alt i vores samfund prædikker det her. Hvis I slår op i Fyn stift eller Odense Lokal, nej, hvad den? Odense? Urevisen, Odense eller sådan et eller andet. Øh, jeg har ikke lært det derovre endnu. Øh, Aarhus Onsdag, eller derhjemme. <laughs> øh, og kigger på annoncerne. Og så prøver lige at lægge mærke til, hvor mange annoncer, der hedder et eller andet med find dit indre potentiale Slip dit intre potentiale løs. Find dig selv. Øh, find det, der er allermest dig. Øh, ja, en masse af de her... Og så kommer der forskellige bud på, hvordan gør man det i religiøs eller alle mulige andre sammenhæng. Men altid det her med, hvordan finder du det, der er rigtig dig. Eller den gamle hth reklame Alle har ret til et fedt køkken. Øh, eller nogle andre reklamer om, at alle har ret til en tur til London. eller Altid er det den her. den her med, find din indre lyst, det inderste i dig, der hvor, der hvor du allermest dig selv, og så slip det fri. Slip det fri. Er ikke noget skal hindre dig. Om det så koster dig dit job, din kone, din mand, dine børn, forholdet til dine forældre, det er lige meget, det er lige meget. Bare at du finder det, der er rigtigt dig, og slipper det fri. Slipper det fri på bekostning af alt andet. Det er næsten, øh, det er det meste, det, det, det er, som om det er det, vi er skabt til, siger vores samfund, og siger noget af os selv helt klart. Det er det, vi er skabt til, det er at finde det, der er allermest mig, og slippe det fri. Det, der er allermest mig, og slippe det fri. Og hvis ikke du gør det, så er det lidt din egen skyld, så lader du dig blokere nogle dumme ting. Og det er som om selv kirken er gået med på den vogn nu her. Når folk endelig finder ud af, hvad der er deres, deres inderste selv, de, de finder deres indre lyster og slipper dem fri, hvem skal kirken så være til at hindre det? Det skal vi da tværtimod velsigne, det er da fantastisk. Det handler om, at mine behov, mine lyster, mine tanker, det der er inderst inde i mig, får frit løb, og de behov dækkes. Og vores, vores samfund, selv vores samfund er indrettet på den måde. Det kan godt være, at vi er de mest socialt lige samfund i verden. Men også det er på bekostning af noget. Også vores gode samfund kan være så godt og eksistere så godt, fordi at det betyder, at nogle andre lider, så vi kan få vores behov dækket. Når jeg går ned, jeg går ned i, i, i byen og køber, eller i og køber et par Nike-sko, så kan jeg købe de her par Nike-sko og få stillet mine behov for et par fede Nike-sko, fordi der sidder nogle, nogle nærmest slaver i Kina eller Taiwan og, og syr de her Nike-sko. De bliver holdt som slaver, og de får alt for lidt i løn, og de arbejder alt for meget, for at jeg kan få stillet mine behov. Og jeg ved det godt, men jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det, fordi det er bare sådan, hele vores samfund hænger sammen. så jeg skal begynde et sted, så er jeg ikke til jeg er ikke så an hvor jeg skal begynde eller hvor jeg skal stoppe, fordi det hele er på en eller anden måde bare indrettet på den måde. Kan I se hvordan alt i vores liv, alt i vores verden er bare drejer sig om, det som skriften siger, at vi er i os selv på personlig plan, på landsplan, på verdensplan. Vi er i os selv. Vi tænker hele tiden på, hvordan kan det komme mig til gode. Lige meget hvad det koster. Hvordan kan det komme mig til gode? Det vi prøver, det vi får at vide, vi skal prøve, det er at finde vores inderste selv. Finde der, hvor vi, vi virkelig bliver os selv. Og det skriften siger, og det vi får at vide, det er, find dine indre tanker og lyster. Slip dem fri, så bliver du selv. Det skriften siger, det er, hvis du, følger, hvis du bare følger dine indre tanker og lyster, så bliver du mindre og mindre dig selv. Så bliver du mindre og mindre menneske. Skriften siger, at vi er skabt i Guds billede Vi er skabt til at ligne Gud Vi er skabt til at afspejle Gud for den her verden Men hvis vi kun følger vores indre tanker og lyster Så fjerner vi os fra Gud Så det er vores udgangspunkt, siger Paulus At alt i os er indkroget i os selv Og vil dybest set bare os selv Det er livet uden Gud Men hvad er det nye liv så? Hvad er det? Hvis det er det, vi er frelst fra, hvad er det så, vi er frelst til? Og det er de sidste vers i, i de 10 vers, der. der er. Ikke så meget, der er ikke så meget information om, hvordan det konkret ser ud. Det følger i resten af brevet, Men der er nogle vigtige overskrifter, nogle vigtige principper, kan man sige for det. Blandt andet står der i vers 8, ved Guds noget er I frelst. I kraft af jeres tro på Kristus. Det er ikke jeres egen fortjeneste, men en gave fra Gud. Gud, Ved Guds nåde er I frelst i kraft af jeres tro på Kristus. Det er ikke jeres egen fortjeneste, det er en gave fra Gud. Frelsen er en gave. Men nu tilbage til lige det her begreb frelse. Fordi jeg kan mærke, at jeg falder over det på en eller anden måde. Jeg kan huske nogle gange, at folk har spurgt mig, hvorfor, hvorfor er du kristen? Og, øh, og jeg, jeg kan mærke i det her spørgsmål, der ligger der, hvad får du ud af det? Og jeg kan mærke min lyst til at, at give folk et eller andet, hvor jeg kan sige, men det, det gør, at jeg er gladere om morgenen jeg står op, eller det gør, at jeg har en indre fred, eller det må give mig et eller andet, at jeg er kristen nu og her. Og nogle gange kan jeg få den her fornemmelse, når jeg så svarer, jeg, jeg er frelst, jeg kan få sådan en fornemmelse af, at ah, 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 det, det var ikke ret meget at give. Og jeg tror, at grunden, eller at jeg tænker sådan, eller at jeg kan få den tanke, det, det skyldes to ting. Det skyldes, at jeg ikke har fattet alvoren i, hvad det handler om, på en eller anden måde. Og så handler det om, at jeg ikke har fattet omfanget af, hvad frelse faktisk er. Lad os lige prøve at tage dem en gang. Jeg har ikke forstået alvoren. Paulus, han siger, i den tekst, vi lige læste, så sagde han det her med, engang var I ondlig døde. Engang var I ondlig døde. Hvad er for en død? Det er, at han kan ikke bevæge sig. En åndelig død, eller en, en død, kan ikke gøre noget som helst, man ligger fuldstændig stille. Vi, on, vi var åndelig døde, siger Paulus. I kunne ikke gøre noget som helst for jeres egen frelses skyld. I, I kunne ikke gøre noget som helst for at ændre på den situation, I var i. Og han siger, at hvis, hvis vi var blevet i den her tilstand af at være døde, så ville vi bare blive ved med at komme længere og længere ind i vores selviskhed. Hvis ikke der er nogen, der slapper os ud af vores selviskhed, så vil den her selviskhed føre os længere og længere ind i os selv, og længere og længere ind i ensomhed, længere og længere ind i bitterhed. Og den engelske forfatter, C.S. Lewis, som I måske kender fra Narnia, øh, narnia han siger, at det er faktisk definitionen på helvede, at vores selvcentrædighed får lov til at køre og køre og føre os længere og længere ind i os selv og adskille os mere og mere fra omverdenen, og det bliver en ved med for evigt. Vores selvcentrædighed bliver ved med at køre os længere og længere ud i ensomhed og væk fra Gud. Paul siger, at I var døde i jeres sønner. Vi kunne ikke gøre noget som helst for at ændre på den situation. I var døde i jeres indkrogethed. Den kørt bare i ring for jer, det blev værre og værre. Og så siger han, at i Kristus er vi gjort levende. I Kristus er vi gjort levende. Hvad vil det sige? Det er mange ting, og frelser er mange ting. Men lad os bare se, hvad der står her. I Kristus er I gjort levende. Det vil sige, at den her selvcentrædighed, den her indkådighed i sig selv, er på en eller anden måde vendt om. Og hvordan skal man, ja, hvordan skal man snart få fat i det? Jeg, jeg kan huske, jeg, jeg hørte en historie om en fyr, en sådan en aktivistgruppe, der lavede, en, en, lavede noget på Wall Street, altså der, hvor børsmarkedet er, der, hvor det hele der handler om penge, der handler om flere penge og skabe flere penge. Sikkert se billedet i fjernsynet, folk der sidder ved computerskærme og råber til hinanden og kaster rundt og nærmest hopper over hinanden, fordi de skal købe, og de skal skabe flere penge, de skal skabe flere penge. Ind på Wall Street kom de her ind, de havde vundet nogle penge, og de tænkte, hvordan laver vi det fedeste med de her penge. De startede dagen med at gå rundt og gemme en masse penge rundt omkring på Wall Street. I bænke og i skraldespande og i lykkepæle, overalt. Så, placerede, så fik de vekslet dem til små sædler, og så placerede de en masse mennesker rundt på tagene. Og så er der en, der rejste op og holdt en tale og råbte fra trappen om om noget med... med, Vi er nogen, der arbejder her på Wall Street. Vi er nogen, der bor her på Wall Street som hjemløse. Men vi tror på en ny virkelighed. Og så begyndte de at kyle om som med de her penge. Bare hælde 50.000 dollars ud i hovedet på folk herinde, hvor alle folk kæmper for at lave flere penge. Så kastede de penge. Værsgo, tag dem, tag dem, tag dem. De er over det hele og det de sagde det var altså folk blev først sådan helt ekstatiske men så kunne de se så begyndte folk at finde penge så begyndte de at give dem til hinanden og men, du skal da også have nogle penge og de delte med dem sig Det er som om før kæmpede folk for at lave flere penge kæmpede for sig selv men når pengene pludselig kom som en gave så kunne de give dem videre så som om der skete et eller andet med folk og det er det Paul sådan siger her frelsen er en gave Troen er en gave Hele livet er en gave Så han siger Frelse er ikke bare bevidstheden om En gang gang, når I dør Så er der håb om at livet fortsætter Og det er frelse til Og han siger Frelse det er et fuldstændigt nyt liv Nu og her Det er en bevidsthed om At alt hvad du har fået Er en gave Du Du skal ikke kæmpe for noget Du skal ikke gøre dig for for noget, for alt du får er en gave. Hele dit liv er en gave. Og eneste ting du får er noget Gud har givet dig. Hvad betyder det at, at se sit liv som en gave? Hvordan ændrer det livet at se det som en gave? Og begynde at forstå, at mit liv, mine ting, min tro, alt i mit liv har jeg fået som en gave? Nogle enkelte ting Det betyder Tilfredshed I stedet for vrede Hvis alt jeg øh, Hvis alt jeg har Er noget jeg skal kæmpe for Hvis jeg skal gøre mig fortjent Til mine penge Hvis jeg skal gøre mig fortjent Til hvordan folk behandler mig Hvis jeg skal gøre mig fortjent Til, til alle ting jeg har Jamen hvis jeg så ikke Hvis jeg så ikke får det jeg synes jeg fortjener Så bliver jeg sur Så bliver jeg vred. Hvis du synes, jeg har gjort mig til noget, og jeg ikke får det, så bliver jeg sur. Hvis nogen får mere end mig, så bliver jeg sur. Men hvis jeg ved, at alt jeg har fået er en gave, det er noget, jeg får givet hver eneste dag, så giver det en anden tilfredshed. Så behøver jeg ikke kæmpe for det. Så behøver jeg ikke være misundelig over det. For jeg har fået det som en gave. Det betyder også en ro. Jeg behøver ikke at kæmpe for at få en masse ting. For jeg har fået det givet. At se sit liv som et gave, og at være, f- være frelst, betyder en ro, fordi der er ikke noget, jeg behøver at kæmpe for længere. Øh, jeg behøver ikke kæmpe for min egen identitet, jeg behøver ikke kæmpe for min egen værdi længere. Det er lidt ligesom forskellen øh, på at være før kærester, og være i et fast forhold. Jeg ved ikke, om I, om I kan huske det, eller om I, om I er der lige nu, eller... I har er altid været der i hvert fald før kærester. Det eneste, man tænker på, det er, hvordan ser jeg ud lige nu? Uh, hvad er det nu, lige, hun snakker med lige nu? Kigger hun mere på ham der, end hun, end hun kigger på mig? Var det nu sjovt nok, det jeg lige sagde? Ej, det var, virke, ej, det var nok også virkelig dumt, uh, at jeg sagde det, sådan, som jeg sagde det der. Eller det, jeg skrev til hende, uh, det var også lidt kikset. Hele tiden er det en kamp for, at hun skal se mig, og at hun skal synes, jeg er sødere end ham, end alle de andre, hun snakker med. Det er en kamp, det er kamp hele tiden. Øh, og, 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 og jeg er urolig hele tiden for hvad nu, hvad nu hvis hun kigger mere på de andre end hun kigger på mig men lige så snart lige så snart man har fået en ring på eller lige så snart man har man har aftalt det er os to baby så er der en anden ro så er der en anden fred så er der en anden tilfredshed fordi jeg ved det er os to jeg ved at hun har givet sig selv til mig og jeg skal ikke kæmpe for det hver eneste dag. Det skal ikke føre til dovenskab. Selvfølgelig skal det ikke føre til dovenskab. Jeg skal stadigvæk kæmpe for det, synes jeg er sød. Men det giver en anden ro, når man får det som en gave. Og så siger Paulus en ting til, som det fører til, det her med at være frelst, det her med at få sit liv som en gave. Han siger til sidst, vi er nye skabninger i Jesus Kristus, så vi kan gøre de gode gerninger, som Gud i forvejen har lagt til rette for os. Gør de gode gerninger, som Gud i forvejen har lagt til ret for os. Der er mange, der tænker, at jeg tænker, at vi tænker, gode gerninger, okay, nu skal jeg ud og begynde at ofre mig selv, og det er egentlig noget, jeg ikke har lyst til, men jeg skal stramme mig an. Det, Paulsen siger her, okay, Gud har givet jer som en del af den frelse, han har givet jer, som en del af de gaver, han giver jer, så har han givet jer en masse gode gerninger at begynde at vandre i. Han har lagt det foran jer. I kan begynde at, være, at sprede hans kærlighed. Og det står sådan her, det er så godt nok i den anden oversættelse, nu har vi brugt den her hverdagsdansk, men der står i den anden oversættelse, for Guds værk, eller kristelige værk er i, og værk øh, er, hedder på græsk, hedder på græsk po, poema, og I kan næsten høre, øh, hvad hedder det, høre øh, det, som bliver til det engelske poem, altså digt. Det er det, der ligger i poema, værk. På dansk kan man sige værk, det er lidt ligesom et, et musikstykke, et værk, musikværk. Der ligger et eller andet kunstnerisk i det her. Guds værk er i, kristi værk af. i, Guds kunst, vi er Guds kunst på en eller anden måde. Øhm. Og man kan, man kan næsten tænke det sådan her, det er ligesom et musikværk, som spreder skønhed, som spreder nyt liv, som spreder håb, der hvor det bliver spillet. Og det her værk skal spilles ud over jorden, så folk hører tonerne. Hør tonerne af det værk, Kristus har skabt i os. Gud udbreder skønhed, for han har skabt et værk via hans værk, via hans digt, via hans kunst. Og han har lagt et liv foran os at gå i og sprede den skønhed der, hvor vi kommer hen. Og nu så allersidst, hvordan kommer vi så fra det gamle liv til det nye liv? Hvordan kommer vi fra A til B? Som, som sidste gang, da vi, da vi kiggede på Æffelserbredet, så så vi den eneste begrundelse, det var Guds store kærlighed. Det var ikke noget, vi har gjort. Det er ikke noget, vi kan gøre os fortændte. Det er Guds store kærlighed og rige barmhjertighed, står der her. Og i det her ord barmhjertighed, der ligger der mere end bare Guds varme følelser for Nej, barmhjertighed betyder direkte oversat godhed eller omsorg, udvist for nogen i nød. Det er sådan noget, det er, det er en aktiv handling. Barmhjertighed er noget, man gør for nogen, der er i nød. Det vil sige, at Gud har gjort en aktiv handling for os. Og hvis vi skal prøve at, at samle det sammen og opsummere. Hvis vi skal opsummere. Så er essensen af synd, det er jo det her med indkrogethed, det er det her med selvcentrædhed, eller kort sagt, essensen af synd, det er, at vi har sat os på den plads, som kun Gud skulle have haft, som centrum i vores liv, som herre over vores liv. Synd er, at vi har sat os på den plads, som kun Gud skulle have haft. Og hvis det er essensen af synd, så er essensen af frelse, at fordi vi har sat os på den plads, som kun Gud skulle have haft, så har Gud sat sig på den plads, som vi skulle have haft, nemlig i straffen for den synd på korset. Og det er det, Paulus siger her, fordi Kristus har sat sig på vores plads, taget straffen, så kan han gøre os levende med Kristus, og så kan han oprejse os med Kristus. Det er også i den anden oversættelse, så står der det her med, at han gør os levende sammen med Kristus, og han oprejser os sammen med Kristus. Man kan næsten se de her indkroede mennesker, os indkroede mennesker, indkroede i os selv, som en blomst, der er tørret ind, og helt vissen og spinkel, som får vand, og som begynder at folde sig ud. Vi er oprejst med Kristus, fordi han har taget vores plads. Det er provokerende det her, Paulus siger, fordi, hvordan er det, jeg oplever mit liv? Han siger, nu har I fået det nye liv. Han siger, der var det gamle liv. Nu har I fået det nye liv. Det, nye, det gamle liv, det er der, hvor I var indkroget i jer selv. Hvor alle, hvor alting handlede om jer. Det nye liv, det er der, hvor I ser livet som en gave. Hvor I ved, at alt, hvad I har fået, jeres frelse, jeres liv, jeres ting, alt er en gave fra Gud. Så derfor behøver I ikke længere at være indkroget. I er sat fri for at tænke på jer selv, for Gud tænker på jer. Men det er bare ikke altid, altid det, jeg oplever. Jeg synes ikke, jeg er kommet ud af min selvcentrerethed. Jeg, jeg synes stadigvæk, jeg er en curvatus en C, som Luther siger. Det må jeg bare sige. Men Paulus, siger, at det her det er den nye virkelighed for jer. Begynd at leve i det. Hvordan gør man det? Hvordan begynder vi at leve i det? Jeg tror, Paulus vil sige, se på Jesus. Prøv at se på Jesus. Det han gjorde, det var det mindst selvcentrerede man overhovedet kan forestille sig. I stedet for at tænke på sin egen vending. Man kan sige, man kan gå til livet på to måder. Man kan gå til situationer på to måder. Man kan sige, mit liv for din skyld. Man kan, eller man kan sige, dit liv for min skyld. Når man står i en situation, så kan man sige, hvad får jeg ud af det? Eller man kan sige, hvad får du ud af det? Og det som han gjorde... I sit liv, det var altid at sige, hvad får du af det? Han sagde, mit liv, for dit. Det er det, mest, det, er det mindst selvcentrerede, overhovedet det mest selvcentrerede gerning som Kristus gjorde for os. Og det er, den, det er det, vi må se på. Det er det, han har gjort for os. Det er det, vi må lægge os ind i. Det er, når vi står i al vores indkrødhed og al vores sindsigtrædighed, så må vi sige, Kristus, tak fordi du handlede uselvisk. Tak fordi du tog den straf, som jeg skulle have haft. Fri mig fra min indkrådhed. Slip mig fri fra hele tiden, at skulle se på mig selv. Lad mig se, at du har givet mig alting. Lad os øh, slutte med at bede sammen. Jeg synes, vi skal rejse os op. Her Jesus, tak for din frelse. Herre Jesus, tak fordi du så, og du ser vores situation indkroget i os selv, som vi ofte er. Og du lød os ikke sejle vores egen søg, du lød os ikke blive i en ond cirkel af selvcentrerethed. Nej, du kom, og så rettede du vores krogede krop ud, og du gav os alt det, som vi kæmpede for, i os selv, det gav du os som gave og sagde, Du behøver I ikke kæmpe mere for du har fået alt hvad du har brug for du er mit elskede barn du er værdifuld i mine øjne du ofrede alt for os du sagde mit liv for dit Tak fordi du løfter os op sammen med dig. Kristus, du løfter os op til at få en hædersplads ved din side. Og du sætter os i et nyt liv, hvor vi ser, at alt hvad vi har, har vi fået fra dig. Her hjælp os til at leve i det. Hjælp os til at kaste vores indkrogethed og vores selvcentrighed over for dig. Og tage dit nye liv i stedet for. Hjælp os til at leve i dit nye liv, så mennesker må få et glemt af din kærlighed. De må få et glemt af din omsorg, her.
0: Amen.